0: 10 Meter entfernt davon gewohnt hast, nicht mal auf, auf einmal mitten im Vintage-Designer-Schlaraffenland stehst. Wandschrank-Vibes, der Fashion- und Mode-Podcast Deutschlands. Immer in regelmäßigen Abständen ein neuer Sneaker auserkoren wird, der dann komplett totgerockt wird. Wandschrank Vibes, präsentiert von Marvin Liss.
1: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu dem zweiten Teil unserer Doppelfolge mit meinem Gast Chris. Äh, heute sprechen wir mal so ein bisschen über ähm, die ein oder anderen Sachen, die aktuell in der Modeszene ein bisschen äh, ja, an Hype gewinnen. Und wir reden heute einfach mal so ein bisschen über unsere Meinung, was wir so davon halten, oder? Ja, klingt gut. Genau. In der letzten Folge haben wir so ein bisschen über äh, Thrifting in den USA gesprochen, über Uniqlo, generell über unsere gemeinsame Erfahrung äh, auf den Flohmärkten, was wir da so alles ergattert haben, gerne reinhören, weil der erste Teil gehört natürlich dazu, um den zweiten Teil besser genießen zu können und um da nochmal kurz anzuknüpfen. Ähm, du kommst ja aus Münster, ne Chris? Ganz genau. So, wie sieht es denn damit mit, mit solchen äh, Stores aus? Hast du da vielleicht die eine oder andere Story?
0: Also tatsächlich hat Münster sogar Secondhand- und Thrift Shop mäßig einiges zu bieten tatsächlich. Okay. Jetzt kommen wir wieder zum Thema Sozialhilfekaufhaus. Wir haben da auch eins mit einer sehr, sehr, sehr großen Kleiderabteilung, wo ich auch mir einen super Oversizing, also zu meiner Person selbst, ich bin sehr groß und sehr breit. Und wenn ein Oversized Blazer bei mir Oversized sein muss, dann muss es Größe, ich glaube es ist Größe, 64 okay. in Männergröße. Krass. Also das, ist, das ist sehr groß. <lacht> ja,
1: ich trage 50 zum
0: Beispiel. <lacht> ja, genau. Also, es ist riesig. Das habe ich da ergattern können. Ja, ansonsten ähm, mein absoluter Favorit in Münster: ähm, Ars Vivendi. Okay. Ähm, witzigerweise, ironischerweise, genau unter uns im gleichen Haus. Ein Vintage, ja, es ist ein Vintage Secondhand Store von der lieben Petra. Also den Traum aller Modeenthusiasten, die gern äh,
1: äh, thrift gehen. Du hast unter deinem Zuhause einen Vintage-Store.
0: Geht nicht besser, oder?
1: Wann wann, wann, wann komme ich vorbei bei dir?
0: Komm vorbei, du bist herzlich <lacht> eingeladen. <lacht> nee, aber wer ist Petra, sag mal. Petra ist eine ganz, ganz liebe Dame, die selber schon äh, überall gearbeitet hat sich oder überall gelebt hat. In Paris gelebt hat und für... Jetzt lass mich mal kurz lügen, für Dior und für... Oh, ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber die hat für die gearbeitet und auch für die genäht. Ach krass, okay. Ja, ja also die Dame hat wirklich, äh, was, was High Fashion angeht, äh, mehr auf Lager, als ich jemals jemanden kennenlernen durfte.
1: Okay. Das ja. Ist wahrscheinlich auch eine liebe, liebe und nette Frau, oder?
0: Das ist eine super sympathische Frau, äh, mit der kannst du... Mit der kannst du dich äh, auf den Tee hinsetzen und sieben Stunden reden. Ununterbrochen. Die hat Stories auf Lager, da, da leckst du dir die Finger als Mode-Enthusiast.
1: <lacht> Alter,
0: krass. Er ja, ist Wahnsinn. Hau kann, mal eine raus, würde mich mal interessieren. Kann, kann man nur empfehlen. <lacht>
1: nee, aber ähm, bist du denn gut mit der oder kannst hast du da dann auch Sonderrechte bei ihr, sodass du sagst, ey, guck mal, bevor die Ware auf die Fläche kommt <lacht> oder so, kann ich da mal reinschauen oder so?
0: Also, also dazu muss man sagen, wir leben jetzt, also meine Freundin und ich leben in diesem Haus jetzt seit eineinhalb Jahren und tatsächlich hat mich der, die, der, der Schaufenster hat mich abgeschreckt. In den ersten Dreivierteljahr. Mhm. Ich, äh, es, 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 das, das, Da muss man gucken, weil es steht nur Krempel drin, also mhm. im Schaufenster. Und dahinter ist dann die Kleidung, also in, in, in dem Laden selbst. Und ich habe da nie was erkannt. So, und dann kam dann nämlich einmal der Fall, da, hatten wir, da wollten wir unser Halloween-Outfit zusammenstellen. Und da hatten wir noch die letzte Option, mal bei der Petra vorbeizugehen. Das war das erste Mal. Das war kurz vor, äh, kurz vor Halloween letztes Jahr. Und da kommen wir da rein und das Erste, was mir auffällt, ist ein großer Holztisch in der Mitte, wo Modebücher über Miyake, Yamamoto, ähm, Peter Lindberg Fotografie liegen. Ach krass, Worauf okay. ich sie anspreche. Ich so, oh ah, cool, ähm, hier, Miyake, mag ich auch gern. Sie so, ich liebe Japaner. Die japanische Designer sind für sie die Götter. Ja? Und damit ging es schon los. Und dann, und dann kramt sie... Wie, wie wild geworden ihre ganzen Pieces von Isemiake von Yamamoto raus, die sie alle in ihrem Store verteilt hat. Und du als, als Mode-Enthusiast, wo du ein Dreivierteljahr zehn Meter entfernt davon gewohnt hast, nicht mal, auf, auf einmal mitten im Vintage-Designer-Schlaraffenland stehst. <lacht> ist mir alles oh, aus man. dem Gesicht gefallen. Alter. Voll geil. Dazu muss man sagen, beim ersten Mal waren wir drei Stunden drin, weil wir nicht aufhören konnten. Krass. Ja, Krass. genau. Und zu deiner Frage, du hast noch eine Frage gestellt. Genau. Ähm, hast du Sonderrechte bei der guten Petra? Ganz genau. Und äh, es hat sich eine sehr, sehr innige Modebeziehung bei uns entwickelt in den letzten vier Jahren, sodass wir jetzt mittlerweile immer von ihr Bescheid bekommen, wenn es neue Sachen gibt, die in unserer Größe verfügbar sind und uns gefallen könnten. Und die werden dann erstmal beiseite gepackt und dann, äh, ja... Wenn wir dann, wenn wir sie dann mal wieder treffen, dann, dann präsentierst sie uns neue Pieces, die wir uns dann auch mit in die Wohnung übers Wochenende nehmen können, um sie dann mal anzuprobieren.
1: Ach Achso, ohne sie, ohne sie zu bezahlen, einfach mal einfach anprobieren, gucken, ob es läuft oder nicht. Ganz genau. Oder ob es zu deinen anderen oder in deinen Kleiderschrank reinpasst und so weiter. Und dann kannst du ja sagen, ja, finde ich cool, oder was? Ganz genau. Alles beruht auf Gegenseitigkeit, mein Lieber. Also solche Anekdoten über die Liebesbeziehung, äh, bzw. eine geschäftliche Liebesbeziehung aus einem äh, Thrift-Shop. <lacht> von diesen Stories lebt Wandschrank-Vibes Wandschrank und ich <lacht> feiere solche Stories extrem. Hast du äh, denn auch, also du hast auch von so einem Pulli auch erzählt, so, da wo sowas drauf ist.
0: Ja. Ich, erzähl ja. mal davon. Also dazu muss man sagen, äh, der ist schon ein bisschen chaotischer, dieser kleine Laden. Er ist nicht groß, aber ist ja sehr, sehr, teilweise sehr chaotisch. Kann er sein. Und dementsprechend entdeckt man auch jedes Mal, auch wenn man schon dreimal drin war, irgendwas Neues. Und dann lag da unten links in der Ecke, nachdem ich mich eigentlich schon verabschieden wollte und schon sieben Sachen in meiner Hand hatte, unten ganz, äh, ganz unten im Regal ein, ein Strickpullover von Spiegelburg, wenn einem das was sagt. Mhm. Auf diesem Pullover war oder ist ein... Ein Jäger gestrickt, also so, 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 so ein Jägermuster von einer Person und drumherum Wälder, Bäume, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich, ich war so, der ist geil. Also, also so
1: eine Art Strick, meinst du? oder Weil ich kenne ja, diese das, Pullover, ich finde die heftig.
0: Ja, also das ist ja auch so ein bisschen Trend. Also ich, ich, Dazu muss man auch sagen, äh, ich bin eigentlich keiner, der auf Trends aufspringt, aber dieses, dieses gestrickte ähm, ich finde es mega. Also gestrickte Muster, das ist voll mein Ding. Ja, und dann habe ich ihn anprobiert, er saß wie angegossen. Und ich habe gesagt, ey, geil, also den muss ich auf jeden Fall im Winter tragen. Ja, jetzt ist Sommer, äh, leider, leider jetzt nicht für die Jahreszeit geeignet, aber der Winter kommt auch bald.
1: So, und du sagst ihr einfach, leg mir den mal bitte bis Winter zurück.
0: Und der hat mir den, die hat mir den jetzt für den Winter zurückgelegt und den werde ich dann pünktlich, wenn der erste kalte Tag kommt, abholen. An
1: dieser Stelle liebe Grüße an die gute Petra. Äh, solche Leute wie dich muss es öfters geben.
0: Shoutout an Petra.
1: <lacht> Mega. Ja, coole Story auf jeden Fall. Eine andere Frage, Chris. Ja, bitte. Was hältst du von Jorts? Jorts finde ich richtig geil. Erzähl's mir. Ähm, also für die Leute, die es nicht wissen. Sorry, dass ich kurz unterbrochen habe. Ja. Jorts, wie der Name schon sagt, ist eine Shorts und eine Jeans in einem. Also kurze Jeanshosen würde ich sagen. Ich weiß nicht.
0: Ähm ich, ich glaube tatsächlich, da muss man auch so ein bisschen die klare Definitionsgrenze setzen, weil ich sehe Shorts oder Jorts in relativ kurz und in relativ lang. Ob sich das jetzt alles als Jorts schimpfen darf, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
1: Ich glaube tatsächlich, Jorts sind diese kurzen Hosen, kurzen Jeans, Hosen, die über die Knie gehen. Also über die Knie. Ich glaube schon. Diese nicht drei Viertel, wie ne, sechs, vier, sechs, nee, keine Ahnung, sechs Viertel, zwölf Achtel, keine Ahnung. Ich, ja. ich kann es nicht sagen. Aber das, was halt aktuell, was man halt zum Beispiel bei, bei Größen wie asset Rocky sieht, mhm. was man bei Größen wie äh, Jaden Smith sieht oder äh, anderen äh, wobei schon, oder so. Wobei
0: ich schon Creator gesehen habe, die auch Jorts oder das als Jorts vermarktet haben, aber dann eine ne Shorts getragen haben, die leicht übers Knie ging. Deswegen frage ich.
1: Okay. So. Also laut Definition muss das auch richtig sein. Also gehen
0: wir einfach mal davon aus, dass Jorts alles sind, was eine Shorts aus, aus Denim ist, oder? Genau. Kann man das so sagen? Wie der Name das so sagt, ja. Ja. Nee, finde ich tatsächlich sehr, sehr geil. Aber da muss ich leider ein, äh, eingrätschen. Also ich finde diese ganz langen, die, die teilweise noch weit über die schon fast, was ist das schon fast drei Viertel sind, mhm. finde ich tatsächlich ein bisschen zu lang. Also die machen eine komische Silhouette.
1: Ich finde der, also dieser Jorts-Hype, wenn man das so nennen darf, ich weiß nicht, oder die, allein dieses dieses Klamottenpiece, diese Art, diese Jorts. Ich, ich habe also das Erste, an was ich immer denken muss, wenn ich die sehe, bei, bei, bei verschiedenen äh, Stars oder sowas, ist halt die Zeit aus 2003, 2002, wo Soldier Boy mit seinen Stars in den Musikvideo rum, rumgedanzt hat. Da hat er ja auch Jords getragen. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Oder Nelly oder 50 Cent mhm, aus diesen Early-2000er, ja, wo diese Welle halt kam. Da wurde sowas oft getragen. Mit einem äh, Durag, ja, <lacht> weißen Air Force One <lacht> und dann, weiß ich nicht, ein langes Baseball-Jersey oder ein langes Tanktop und dann noch so eine George-Hose So also, richtige
0: Exhibit-Vibes. Ja, Alter. genau, Ice genau, Cube. das ist es.
1: Und ich finde, und ich äh, muss diese ich muss das da einordnen, also ich kann dann wirklich anderes nichts, also Nein. ich kann nirgendwo anders einordnen, sag nee. ich dir ehrlich.
0: Kannst, das, die, also also meinst du jetzt? Die längeren, meine ich. Achso, die längeren, okay. Genau. Ja, ja, da ja, da stimme ich dir tatsächlich zu. Ich habe mir selber eine äh, zurechtgeschnitten aus einer alten Jeans, die tatsächlich, das, das war eine 7,8 Jeans und irgendwann konnte ich mit der Länge nichts mehr anfangen, aber obenrum, so leicht Highwaist, mhm. hellblaue Waschung, an sich ein richtig geiles geile Basis. Und dann habe ich mal irgendwann entschlossen, okay, äh, die behalte ich noch. Die werde ich mir dann für den Sommer mal zurechtschneiden. Habe die dann auf knapp über Knielänge äh, abgeschnitten, Saum ausgefranst, damit da, damit da richtig schön so ein bisschen das, dieser Distressed-Look äh, durchkommt. Und die habe ich kombiniert äh, beispielsweise in New York zu äh, Plattform-Doc Martens, einem weißen Tanktop und diesem Oversize-Blazer, von dem ich vorher erzählt habe. Mega. Heftig. Sogar meine Freundin hat gesagt, obwohl, wenn man, wenn man jetzt mal den wahren Wert, sage ich mal so, zusammenrechnet, hat sie gesagt, ich sehe in dem Outfit o richtig teuer aus. <lacht> Hast du ein Foto oder sowas, was du mir mal zeigen kannst? Ja, auf meinem Instagram.
1: Muss ich gleich mal schauen. Aber ich glaube, doch, Da ist ein Reel damit gepostet. oder? Nein,
0: das ist tatsächlich ein Foto. Ja, nee, das ist ein Foto. Muss ich abchecken.
1: Oh, ja. ja, krass. Aber, gerne ab. genau ähm, dabei muss man hier an dieser Stelle auch sagen, dass du ein cooles Hobby hast. Also du hast eine Nähmaschine zu Hause und schneiderst dir gerne Sachen um, mhm. was ich auch sehr, sehr cool finde. Ähm, sind es dann Oberteil oder, oder was machst du da genau? Oder was sind so Sachen, die du dann so umschneiderst?
0: Also am Ende des Tages äh, geht es nicht mal unbedingt darum, äh, großartig aus alten Sachen, also Upcycling ist ja nicht nur, dass du alte Stoffe nimmst und daraus was völlig Neues nähst, mhm. sondern einfach alte Sachen hast, wo du sagst, okay, das sind so Kleinigkeiten, die mich stören und mit kleinen Handgriffen letztendlich einfach äh, was völlig Neues erschaffst, obwohl du nur, was, nur winzige Änderungen äh, äh, vorgenommen hast, beispielsweise ein Hemd äh, oder jetzt diese Shorts oder ein Hemd, äh, was ich immer richtig geil fand, aber es war zu lang. Dann habe ich gesagt, also da, da, da muss ich auch so ein bisschen modetechnisch bereit für sein, habe ich gesagt, okay, ich, ich kürze das, ich mache das cropped. Und dann habe ich das schon relativ lang abgeschnitten, aber es ist jetzt eines meiner Lieblingspieces im Winter.
1: Was machst du mit dem
0: Rest, was du abgeschnitten hast?
1: Verwendest du das weiter oder?
0: Okay, äh, gut, dass du das ansprichst. Tatsächlich in dem Fall habe ich die Ärmel damit bewusst, extra verlängert, also dass sie nicht Ach, nur krass, okay. dass, sie, dass sie weit über die Hände hinausragen, sodass man dann so eine extra lange Armsilhouette. Wahnsinn, ja verstehe ich, damit du. Damit ja, du ja, ja,
1: klar. Ja. Krass. Ja, hast weiß. du dir das denn alles selber beigebracht? Oder hast du vorher, vorher Kenntnisse gehabt? Oder ähm, wie, wie bist du da vorgegangen? Weil ich meine, ich denke mir das auch manchmal. Ich denke mir auch so, ja, guck mal, das kann man das kann man hier abschneiden, das kann man crop machen, hier kann man vielleicht was verändern, hier kann man das Patch rausmachen oder sowas. Aber da
0: bin ich zu faul, mir das irgendwie selber beizubringen. Ich weiß nicht, wie es ist das bei dir? Ich, ich sag mal so, also der, der Crash-Kurs an der Nähmaschine, der hat eine Stunde oder zwei gedauert und äh, alles weiteres Learning by Doing. Einfach. Ich habe dann aber auch mittlerweile, je nach Peace natürlich, aber auch keine Angst, es kaputt zu machen. Ich, ich, ich schneide und nähe drauf los und wenn es was wird, geil, wenn nicht, dann ich kann es nochmal abschneiden, ich kann es nochmal auftrennen mhm. und es nochmal anders machen. Also klar. da da muss man einfach so ein bisschen auch für sich selbst so ein bisschen diese kreative Ader oder so, da muss man aber Bock drauf haben. Eben, ja, klar. Ja. Kann man sich das denn auf YouTube beibringen oder? Wie? Auch. Ja, auch. Okay. Du hast überall mittlerweile so dermaßen viele Tutorials, wie du welchen Stich wie ansetzt, was du wofür brauchst, dicker, dünner Stoff, welche Nadel, welche, welcher Garn, welche, welche ähm, ja. Stichlänge etc. pp.
1: Krass, ja. also, da ist schon, also das ist schon eine Wissenschaft, die dahinter steckt, oder? Weil ich meine, es gibt
0: ja nicht umsonst Ausbildungen zum Näher oder sowas, weißt du? Absolut, also ich habe das tatsächlich am Anfang sehr überschätzt, ist, ja, ist klar. <lacht> <lacht> ähm, da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige und auch nicht im Nähen. Aber trotzdem habe ich dann irgendwann so ein bisschen den Groove für mich äh, auch entdeckt, was was für mich technisch in diesem Moment möglich ist und was nicht. Mhm. So und dann beispielsweise habe ich dann da eine Jeans gehabt, die, die war, die saß an der Wade sehr eng und, und so ein bisschen flared, aber mag ich nicht. So und dann habe ich die tatsächlich habe ich die dann am Bein entlang äh, enger genäht. Und das Wahnsinn. hat so perfekt funktioniert. Also das war einer meiner ersten Projekte und es ist erstaunlich gut gelaufen, muss ich dazu sagen.
1: Finde ich mega cool. Ja.
0: Macht mega Bock.
1: Also ich gehe, ich habe aktuell hier in München einen Schneider, den mag ich nicht so sehr. Also ich habe das Gefühl, der füllt's nicht so sehr, weil ich bringe meine Anzüge manchmal, wenn ich jetzt einen neuen Anzug habe und den an den Ärmeln kürzen möchte oder an den Beinen und den so in gewisser Weise irgendwo ein bisschen maßschneiden, maßschneidern möchte, bringe ich ihn halt vorbei und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, kennst du das, wenn man ähm, dann was erklärt und dann so voll ähm, enthusiastisch ist und sagt: Boah, mhm. das muss man hier ändern oder boah, ich will, dass das so und so aussieht, verstehst du, was ich meine? Dass er dir da nicht so ganz folgen kann. Mhm. So, und, und auch nicht selber irgendwie seine, seine, seine Eindrücke oder Meinungen
0: mhm. äh, kundgibt. Ah, das ist, also also, egal in welchem Bereich, fühle ich, fühl ich die Aussage. Also, du willst mir damit sagen, der ist handwerklich einwandfrei, aber selbst so ein bisschen. Genau. So, die, die kreative Ader, die auch ein Schneider eigentlich mit sich bringen sollte, meiner Meinung nach, die hat er da nicht. Ja, also kann man
1: schon so sagen. Also, er macht das, was ich möchte und er macht es auch gut. Und ähm, das ist vielleicht das Problem. Dass hm. er nicht sagt, Marvin, warte mal kurz. Ich würde es nicht machen. Oder ich würde vielleicht da was ändern, dann sieht das genauso aus, wie du es möchtest. Ja. Dass er mir erstmal zuhört, was ich möchte, also was mir da wichtig ist. Und dass er erst dann im Nachhinein sagt, hey, äh, Okay, ich weiß, was du möchtest, aber ich kann dir sagen, so wird's, wenn ich da und da das so ändere, wird's, wird das genau das sein, was du möchtest. Verstehst du, was ich meine? Ne? Ja, ja. So und es finde ich irgendwie ein bisschen schade und ich finde, das sollte irgendwie ein Schneider mit, mit sich mitbringen und äh, ich finde auch jeder, der sich so ein bisschen damit beschäftigt, sollte auch irgendwo einen Schneider seines Vertrauens haben, weil das würde schon sehr viel sparen und das würde schon sehr viel, ja, Kopfschmerzen. Absolut. Äh, also Sparen. Außer man ist halt jemand, der das halt selber macht wie du. So.
0: Ja gut, also, also dazu muss man echt sagen, es gibt gewisse Dinge, die würde ich dann auch bewusst nicht machen. Also so ein, so ein, so ein Blazer oder eine Hose enger oder weiter. Also so weit bin ich noch nicht. Ich würde es vielleicht irgendwann machen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt würde ich würde es dann dann auch dem Profi überlassen. So ist nicht. Ich bin da eher so experimentierfreudig und wenn es dann mal ein offener Saum ist, dann, dann schneide ich das ab. Dann bleibt es distressed. Dann... dann funktioniere ich mal kurz äh, das ganze Konzept um. <lacht> Aber bei den professionellen Sachen, ähm, da stimme ich Marvin absolut zu. Wer etwas mehr Wert auf, auf gute Silhouetten legt, der, der braucht definitiv seinen Schneider des Vertrauens.
1: Ja. Sehr gut zusammengefasst. Mega. Ja, Chris, Instagram ist eine sehr, sehr große Plattform, wo sich viel bewegt, wo man halt auch viel Inspiration herbekommt. Mich würde einfach mal interessieren, welcher Content-Creator so deiner Meinung nach, ähm, ja, wo, wo du halt deiner, wo du halt deine Inspiration herholst. Mhm. Also die Frage ist jetzt ein bisschen blöd gestellt worden. Also woher, also gibt es einen Content-Creator, den du aktuell sehr magst und den du uns einfach mal empfehlen kannst, dass wir uns den mal anschauen können, um einfach weitere oder neue Impressionen zu sammeln, falls man den noch nicht kennt.
0: Also an der Stelle muss ich sagen, so wie du selbst gesagt hast, Instagram ist eine riesen Plattform. Und am Ende des Tages ist jeder Content, den man serviert bekommt oder serviert bekommen möchte, sehr subjektiv. So, und den, also ich folge bei weitem nicht vielen Content-Creatern, mir ist tatsächlich eher wichtig, dass der Content, den ich dann bekomme, regelmäßig ist. Also ich sage jetzt nicht, dass ich jeden Tag ein neues, cooles Outfit sehen will, sondern dass der, dass ich mich darauf verlassen kann, dass er regelmäßig ist. Sei es einmal die Woche oder sei es einmal alle zwei Wochen. Aber es dann aber auch exakt meinem Geschmack entspricht. So Und wie ich schon sagte, also es sind nicht viele, aber ich habe da so meine zwei, drei, vier, ähm, wo ich dann regelmäßig meinen Content kriege und äh, wo ich den ich persönlich dann auch fühle, deswegen auch dieser subjektive Gedanke. Ich könnte das, also ich, ich nenne die auch. Das ist einmal Darian Famous, Darian Strich unten Famous. Kenne ich? Ja, aus L.A. Super geil, ja, Style, ich. Tatsächlich. Hm. Ähm, richtig cooler Typ. Ich, ich mag dieses diese. Der sieht immer so heftig desinteressiert, aber trotzdem mhm. wie immer cool aus. Diesen Schlafzimmerblick. Immer ist Schlafzimmerblick, möglich. voll geil. feier den Typ einfach komplett. Ähm, Caso Perdido. Ja, ich glaube, das ist ein Spanier. Okay. Würde ich jetzt mal behaupten. Also ein bisschen, bisschen, bisschen peppiger unterwegs, so ein bisschen bunter auch. Aber ähm, das ist dann so einer, da mag ich die, die einzelnen Pieces. Also so, so einzelne Details finde ich einfach grandios geil. Deswegen feiere ich den auch sehr. Oder auch New, äh, New Kiss on the Block. Ähm, super geiler Typ. Liefert immer sehr, sehr coolen Content. Ja, das ja. Und so. Oder wenn es so ein bisschen, bisschen ins genderneutrale gehen soll, Soiraka, falls ihr den kennst. Ja, Kölner, glaube ich. Ja, Kölner. Mhm. Ne? Auch spanier ähm, oder sowas, ich weiß es nicht, aber äh, kenne ich auch, ja. ja. Ja, ja, irgendwie sowas. Für den einen oder anderen würde ich jetzt sagen, etwas gewagter, aber nichtsdestotrotz ähm, sehr, sehr schöner Content, ähm, gekonnt, äh, feminine Kleidung inspiriert, äh, inszeniert.
1: Ja, ja, den kenne ich tatsächlich und deswegen ähm, nee, finde ich mega nice, dass, dass du da, dir da so von ein paar Leuten eine Inspiration äh, holst. Wie sieht es denn mit äh, aktuellen Brands aus oder hast du aktuell irgendwie so ein Grail oder irgendwas, was du, äh, was du dir gerne holen möchtest oder dir jetzt erstmal irgendwie äh, von irgendeiner speziellen Brand anschaffen möchtest die nächste Zeit? Also
0: tatsächlich, also so Grail-mäßig habe ich nichts an Grail, wo ich sagen würde, das muss ich unbedingt haben. Seit, seit letztem Jahr und äh, wenn man wenn man mein Instagram sieht, dann merkt man ganz schnell, ich habe ein neues Lieblingspiece und das ist meine Heliot Emil äh, Box meine Umhängetasche. Und mhm. äh, die trage ich eigentlich im Prinzip zu allem überall hin. Genau, also tatsächlich ist Heliot Emil aktuell meine absolute Lieblingsbrand. Der, der Julius Jewel oder wie man den mhm. ausspricht, macht ja. richtig, richtig schöne Sachen. Trifft voll meinen, voll meinen Vibe, dieses futuristische, aber doch irgendwie teilweise, ich kann das gar nicht beschreiben, also es ist alles dunkel gehalten natürlich, auch, auch helle Pieces dabei, aber im Wesentlichen arbeiten die viel mit schwarz und äh, einfach die Designsprache, die finde ich extrem schön oder ich, ich bin auch echt super in diesem in dieser Skate-Schiene beziehungsweise es flacht langsam bei mir wieder ab und deswegen ist meine Top 2 äh, 80s. 80s.
1: Sehr, sehr geiler Pick. Lang nichts mehr von dieser Brand gehört. Ähm, ja. Ich weiß, dass der Creative designer glaube ich damals zu Off-White gegangen ist. die kamera Genau. Ja. Und seitdem habe ich die Marke 80s irgendwie nicht mehr so ganz verfolgt. Leider, muss ich da in, in, in dieser Sache mal sagen. Aber hm. ich kann mich erinnern, dass wir beide diese Marke gefeiert haben. Ja. Zu Hilde und Emil vielleicht noch eine Sache.
0: Ist das ein Deutscher? Weißt du das? Ähm, nee, das sind Dänen. Das, das, also sind die Dänien, Brand okay. kommt aus Kopenhagen. würde ich. Also ich, ich gehe von, deswegen gehe ich auch von aus, dass das dänische Jungs sind, ja.
1: Okay. Ja, ja Hill und Emil war für mich immer so eine Brand, die für mich super unerreicht war. Also super teure Sachen. Ähm, ja, da, also nein. klar, das Geld ist es nicht. Aber ich finde, ähm, es gab noch kein Piece, was mich so richtig umgehauen ja. hat. Okay dass ich mir da irgendwas anschaffen möchte. Mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Kann ich verstehen. Also ich finde tatsächlich auch ähm, von bis, also äh, Ledermantel oder was war das, so eine Pufferjacke, dann. die kostet dann auch so seine 1,5 bis 2.000 Euro. Die Tasche in dem Fall, äh, die, die 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 Umhängetasche, die war jetzt bei 450 Euro meine ich, ähm, vergleichbare von anderen Brands, da bist du auch gut und gerne mal bei den 1000, deswegen finde ich da in dem Fall die 450 Euro sehr gut angelegt, vor allem weil die Qualität, kann sein, dass sie jetzt mittlerweile teurer sind, weiß ich nicht, aber die Qualität und die Verarbeitung ist spitzenklasse, ja, super schönes Piece, Wahnsinn. würde ich nicht mehr abgeben wollen.
1: Hast du da auch irgendwie auf deinem Feed äh, irgendwie ähm, ein Foto oder so, wo, wo du
0: es anhast guck, oder guck, sowas? Ich auf jedes zweite, ähm, jeden zweiten Beitrag. <lacht> <lacht> das ist, wie gesagt, mein absol absolutes Lieblingspiece und äh, das, das darf da nie fehlen. Vielleicht schon ein bisschen inflationär eingesetzt.
1: Mhm. Ja, mega. Ja,
0: erzähl du mal, was hast du denn aktuell für <lacht> Lieblingsbrands?
1: Also bei mir äh, an der Spitze es ist und bleibt und es hat sich irgendwie in den letzten Jahren auch nie verändert, also Platz 1 ist bei mir Prada.
0: Ach was, okay.
1: Ich habe es schon mal erwähnt, ich erwähne es auch gerne nochmal, Prada ist einfach eine Brand, die seit mehreren Jahrzehnten dasselbe fährt, immer gleich aussieht und auch immer funktioniert. Aktuell schaue ich mir gerade die Prada Laufers an, mhm. weil man sie einfach, also ich finde, Laufer ist aktuell einfach ein Thema.
0: Du meinst die Monolith-Laufer?
1: Der, der Prada-Moccasin, also der, der Laufer mit der normalen Sohle, also nicht der äh, Prada-Monolith, sondern der ähm, mit der normalen mit der normalen mit also der, mhm. der ganz normale klassische, der dann auch äh, vorne dann dieses Triangle-Logo hat. Mhm. Vorne, also dieses ganze, dieses Prada-Logo, was man halt kennt. Oh, ja, schlechte Eleganz halt. Alter, das ist ein, der ist schwarz, der ist schön. Es gibt meiner Meinung nach keinen schöneren Laufer. Hm. als diesen Prada-Schuh. Und wenn es nicht dieser Prada-Laufer sein soll, dann ist es halt ein, ein Laufer von, von GH Boss. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das hm. sind die, die den Laufer oder die laufer Silhouette erfunden haben in den 50er-Jahren. Das ist dann auch noch, mal, ähm, auch noch mal eins meiner Favoriten. Also ich muss noch überlegen, eins von den beiden wollte ich mir auf jeden Fall noch äh, anschaffen, hm. das so... Meine, meine Platz 1, Platz 2, muss ich gerade sagen, ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich bin da gerade noch äh, in einer in in der Findungsphase, wo ich, dir, wo ich dir einfach nicht sagen kann, was gerade oder wo ich gerade für brenne, für, für, für welche Brand, mhm. muss ich wirklich sagen. Also keine Ahnung.
0: Ja, kann nicht. ich verstehen. Ähm, also dazu muss ich aber auch echt sagen, bei mir hat sich das auch ein bisschen gewandelt von ich habe Grails und ich, ich gucke mir die Brands an und ich muss dann unbedingt von Brand XYZ was haben. Eben. Gibt es auch, ja, aber dadurch, dass ich sehr viele meiner alten Sachen neu interpretiere, umändere, viele Secondhand-Pieces äh, finde und äh, ständig da auch auf der Jagd bin, ist das bei mir stark zurückgefahren. Tatsächlich, dass ich immer Eben. diesen dieses Verlangen nach was, was Neuem Neuem habe. Mhm. Das, das kann ich dadurch sehr gut kompensieren.
1: Genau, ja. Es gibt halt noch, äh, vielleicht jetzt nicht in Sachen Klamotten, sondern in Sachen Accessoire gibt es eine Sache, die ich schon länger im Blick habe. Und zwar ist es die, der Weekender von der BMW X-Kith Collection, okay. den ich extrem schön finde. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast, die Tasche. Das ist halt so ein Leder, also ein Leder in so einem ähm, Cam also Kamelbraun, kann man so sagen, mm. also okay. Karamell-Kamelbraun und das ist halt ein Weekender, den ich mich schon etwas länger anschaue, also generell Kith X BMW, eine heftige Kollabo, wo alle Sachen extrem limitiert waren und mm. äh, wo man halt einfach keine Chance hatte, da was beim Drop zu bekommen. Ja.
0: An, an der Stelle, ähm, ich war ja auch in, ah, okay, ja, das ist so also schön Farblich ist das jetzt nicht meins. Mhm. Also dieses helle Braun, das ist halt so ein Geschmacksding. Ich mag es nicht, aber keine Frage, sehr, sehr schönes Piece. Davon ja. gibt es auch Handschuhe. Oh, ja, die sind wiederum sehr schön, die Handschuhe.
1: Ja. <lacht> genau. Also das sind so zwei Pieces, die mir so ja. auf Anhieb einfallen, wo ich sage, okay, das würde meinen äh, Kleiderschrank bereichern, nicht mhm. erweitern.
0: Ja, an der Stelle muss ich auch sagen, ich war ja in New York, da war es dann auch Pflicht, mir die ganzen Stores anzusch anzuschauen, äh, die man so nicht mal eben um die Ecke in Deutschland hat. Zum Beispiel? Zum Beispiel Kith. Du warst bei Kith drin? Ich war bei Kith drin. Dazu muss man sagen, der, der gehypteste oder der überlaufendste ist der in Manhattan. Okay. Den kann ich definitiv nicht empfehlen. Der ist viel zu voll und gar nicht mal so schön. Ich war in Brooklyn im Kith Store. Extrem schön. Also ich habe noch nie so einen schönen Laden gesehen. Was hat den
1: Laden so schön gemacht?
0: Erzähl mal. Also zum Beispiel, du kommst rein und dann hast du links und rechts erstmal Glasregale, wo dann die Schuhe äh, präsentiert sind. Also die, die trennen dann letztendlich den mittleren Bereich von links Männerabteilung und rechts Frauenabteilung und in der Mitte der Durchgang, logischerweise. Alles, alles in so einem grauen, einem hellen Grau und Weiß gehalten. Also relativ kühle Atmosphäre, aber dann eben absoluter Fokus auf alles was die dann an pieces da in diesem Laden haben einmal also Bearbricks Kleidung die Schuhe oder dann mein absoluter Favorit auch diese, diese Decke das, das waren keine Ahnung wie viele Schuhe aber die komplette Decke war ausgekleidet mit mit schräg von der von der Decke hängenden weißen Sneakern perfekt aneinandergereiht. Wahnsinn nach vorne und nach hinten von zur Seite von Seite zu Seite Extrem schön. Also so, so einen geilen Store habe ich echt noch nie gesehen.
1: Geil. Ja. Muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen.
0: Und jetzt wurde vor kurzem ein neuer in Williamsburg eröffnet. Ähm, ich habe nur Bilder gesehen, aber der sieht sogar noch geiler aus. Also falls jemand mal demnächst in der Nähe sein sollte, kann ich definitiv. Also die Fahrt nach da draußen lohnt sich. Ich sag's euch. Krass. Ja. Wo ist Williamsburg? Ja, äh, das, äh, das ist auch Brooklyn. Okay. Ähm, also ich sag mal, ein Stadtteil. Also so ein bisschen weiter, jetzt nicht wahnsinnig weit raus, aber man muss schon, man muss sich schon mal in die Subway setzen und mal ein bisschen rausfahren.
1: Ich finde, Kith ist sogar so eine, so eine Brand, also ich würde nicht sagen, dass Ronnie Fike irgendwann mal nach Europa auslagert. Ich glaube, nee, das, ich glaub, das ist eine amerikanische Brand, mhm. wie es im Bilderbuch steht. Und ich glaube, die bleibt auch in Amerika. Ja. Also da wird kein Store die eröffnet. Die
0: Exklusivität, die lässt er sich glaube ich nicht nehmen. Voll. Ich
1: freue mich auch tatsächlich bald auf meinen Adidas X äh, Kith, X Clark. Es war ja so eine Aktion, der erste Drop war ja natürlich wieder super limitiert, wo man äh, sich eintragen musste, pipapo. Und dann gab es halt noch die zweite Möglichkeit, den vorzubestellen, dass du den quasi kaufst und drei bis vier Monate wartest und ach, der was? dann extra für dich produziert wird. Ach, das geht. Das ging, sag das ich jetzt ging. mal. Das Wahnsinn. ging. Wahnsinn. Fand ich cool, viele haben dann gesagt, ach komm, scheiß drauf. Er, er, er ist preislich extrem in die Höhe geschossen, was, ich, äh, was mich eigentlich nicht so interessiert, weil ich will den ja tragen. Mhm. Ich kann mir aber vorstellen, dass das ein Schuh, dass er trotzdem halt extrem limitiert ist, weil das viele nicht gemacht haben. Mhm. Ne? Und auf den freue ich mich extrem, weil er einfach den, den heutigen Zeitgeist auch irgendwo trifft. Du kannst ihn gut kombinieren, das ist mal was anderes. Du kannst ihn zu einer schön plissierten Hose äh, tragen oder Absolut. zu einer kurzen Hose kannst du sie im Sommer tragen. Also das Samba-Geist, aktuell sowieso vertreten, wird getragen.
0: Dazu würde ich gerne deine Meinung hören, apropos.
1: das Samba? Ja. Ist nicht mein Schuh. Meiner auch nicht. Es ist nicht mein Schuh. Ähm, er hat irgendwo seine Daseinsberechtigung, weil aktuell einfach, ja, weil man den halt ganz gut mit äh, extrem breiten cargo -Hosen tragen kann, vielleicht auch zu einer kurzen Hose tragen kann. Es ist, es ist ein Standardschuh, der jetzt wieder gekommen ist, ich verstehe nicht, wieso das jetzt erst kommt. Kann halt daran liegen, dass ASAP Rocky, die damals irgendwie mit, mit äh, neonfarbenen äh, Schleifen äh, bzw. Laces getragen hat, dass das dann irgendwie so gekommen ist. Aber Maya, der hat halt seine, seine Daseinsberechtigung. Ich finde, der ist, der ist, der hat nichts an sich, was mir, wobei mir die Alarmglocken klingeln, wo ich sage, den muss ich haben. Mhm. Es gibt kein Fit, was ich mir perfekt mit diesem Schuh vorstellen kann. Also es gibt immer Outfits, wo ich sage, okay, da passt dann doch das, was ich schon im, im Schuhschrank habe. Mhm. Und der ist für mich einfach extrem überflüssig, der Schuh.
0: Ja, perfekt zusammengefasst fühle ich. Leider fühle ich ihn auch gar nicht. Beziehungsweise ich fühle einfach diese, diese Systematik nicht, dass immer in regelmäßigen Abständen ein neuer Sneaker auserkoren wird, der dann komplett tot gerockt wird. Und dann wird der Nächste ausgewählt. Aber ganz Völlig ehrlich,
1: Chris, das ist, das, ist äh, das gehört dazu irgendwo leider. Ja. ja. Und
0: leidet ein bisschen die Individualität. Voll. Und
1: dasselbe auch mit dem Adidas Superstar. Was hat den Adidas Superstar gerettet? Die breiten Hosen, dieser Skate-Style. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wie viele Superstars ich aktuell sehe, wo ich mir denke, ja, okay, zu Cargo-Hosen passt der ja ganz gut, aber Du kannst Adidas Superstar nicht zu einer Skinny Hose tragen. Du kannst den vielleicht wie wird's denn der mit einer kurzen Hose kombinieren? Dann sieht's dann hast also weiß ich nicht. Es gibt einfach viele schöne andere Sachen, die, äh, die da anstelle von diesem Superstar einfach äh, besser hinpassen könnten. Exakt. Würde ich mich da jetzt einfach mal so aus dem Fenster lehnen. Ähm, genau. Bezüglich Sommer. Wir haben ja heute auch ein wunderschönes Wetter hier in München. Vielleicht hierzu noch mal eine Sache. Was für, also was für ein Schuhwerk darf denn jetzt für diesen Sommer nicht fehlen? Mir fallen da drei Sachen ein. Auf jeden Fall Birkenstock-Sandalen oder irgendwelche anderen Art von Sandalen. Das sind auf jeden Fall Pflicht. Laufers und Stiefel bzw. Äh, Boots.
0: Perfekt zusammengefasst. Also ich, dazu muss man auch wirklich sagen, ähm, das, das war mir so nie bewusst, aber wir sind eine richtig krasse sneaker trägerkultur in Europa. In New York, ich habe, okay, es ist Manhattan, viele Geschäftsleute, ja, aber 80% der Leute haben keine Sneaker getragen in ihren Freizeitoutfits. Sondern? Sandalen, Loafer, also relativ schicke Schuhe oder Stiefel. Also, also du hast den Anteil an weißen Schuhen, der war ganz, ganz gering. Es war, es war alles schicker, sag ich mal so. Und das, das hat mich irgendwie so ein bisschen zum Umdenken gebracht. Das ist extrem interessant. Heftig. Mann. Also, ich, ich war richtig, also, das, das war mindblowing. Das war das Erste, was mir tatsächlich aufgefallen ist. Das, und das ist Menschen heftig, da. Mann. Ja. Mega. Ja, krass. So, und deswegen, also, ich unterstreiche deine Top 3 ziemlich perfekt. Klar, ein Sneaker, da kannst du niemals mit falsch machen. Der ist gemütlich. Mhm. Der ist auch für den Sommer, den, den würde ich sogar, glaube ich, auch mit in die Top 3 nehmen. Ja, wobei Top 4, <lacht> weil die anderen drei, hast du es perfekt zusammengefasst, also wenn es dann nicht zu brüllend heiß ist und man so ein bisschen, bisschen mehr auf, auf äh, Style aus ist, äh, wer schön sein will, muss leiden, ganz nach dem Motto, der nimmt das die Boots ja. und ähm, Lofer und Sandalen, das ist halt, das ist die Sommergarderobe. Sehr schön, sehr schön. Ja. Ja, Chris, äh, gibt es vielleicht
1: noch den ein oder andere Infos, die äh, unsere Hörerschaft vielleicht noch wissen sollte?
0: Äh, ja, an dieser Stelle, ähm, vor einigen Tagen hat die Mailänder-Modewoche angefangen. Mhm. Ähm, nächste Woche ist dann die Pariser Fashion Week dran und, und Londoner oder ich weiß nicht, was danach noch alles kommt, New York, kann ich nicht sagen. Aber an dieser Stelle ähm, an alle, die, die sich mit dem Thema mehr befassen wollen, mittlerweile gibt es zu jeder Runway-Show einen Livestream, der dann äh, gestreamt wird. Und so kann man sich sehr, sehr viel und sehr viel in sehr kurzer Zeit an, an Modewissen aneignen. Und da kann ich jedem nur empfehlen, ähm, mal die Seiten aufzurufen und die nächsten Tage mal nach, den, nach der einen oder anderen Brand Ausschau zu halten und sich mal die Show einfach anzugucken.
1: Auf jeden Fall, das kann ich auch empfehlen. Willst du unseren Zuhörern noch kurz sagen, wo du wo man sich sowas anschauen
0: kann? Ganz viel Instagram tatsächlich auch. Also viele Brands äh, streamen einfach schlicht und ergreifend live ihre, ihre Runway-Show nach Instagram. Oder das ich cool. Oder, IG, oder IGTV, also dann im Nachhinein hochgeladen als ganzes Video. Kann man dann das Handy auch kippen. Mega geil. Ich gucke es mir fast jeden Tag an. Mega.
1: Ja, Chris, also es hat mir heute wirklich extrem viel Spaß gemacht, mir mit dir diese Folge aufgenommen zu haben.
0: Vielen Dank, es war mir eine Ehre.
1: Kann man das so sagen? Es hat mir Spaß gemacht, eine Folge aufgenommen zu haben. Ist das deutsch? Ja. Sehr schön. Für die Leute, die den Chris, aka Kati, nicht kennen, gerne auf Instagram abchecken. Ich bin... Wirklich ein Fan von deinem Stil. Vielen Dank. Sag mal ganz kurz, wie du auf Instagram heißt. Kit, Kati.
0: Kit <lacht> äh, In Anlegung an Kit Kati, obviously. Äh, Kit Kati mit einer 4 anstatt dem A.
1: Also K-I-D-K-4-T-I.
0: K-4-T-I, exakt.
1: Genau, und jetzt kommen die üblichen Floskeln. Also wer Vibes noch nicht kennt, äh, lasst mir gerne auf Spotify eine Bewertung da. Dafür, da. Da würde ich mich super freuen für. Nee, das, das hat man anders, ne? Dafür würde, darüber würde ich mich sehr freuen. Oder hinterlasst mir doch gerne auch eine Bewertung auf Apple Podcast oder auf anderen diversen Streaming-Plattformen, wo ihr Wandschrank-Vibes hört. Ja, wer diesen Podcast noch nicht kennt, folgt mir gerne auf Instagram. Ich heiße da genau wie dieser Podcast hier, Wandschrank-Vibes, zusammengeschrieben. Und ich poste eigentlich regelmäßig äh, Sachen, äh, Reels, äh, Ausschnitte, aus meinen Podcast in Videoform. Ich bin auch auf TikTok vertreten. Ich nehme euch auch gerne samstags immer mit auf den Flohmarkt und mache ab und zu auch mal einen Livestream. Also checkt das ganz gerne ab und ich würde mich da auch über ein Follow freuen. Und in dem Sinne, meine lieben Freunde, Chris, wenn ich dich frage, sollen wir das demnächst einfach nochmal machen? Was wäre deine Antwort? <lacht>
0: ja, natürlich. Ja, also sehr schön. <lacht>
1: ja, und in dem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du hier warst oh, und Peace out, wir beide sind draußen und jetzt hast du noch 5 Sekunden, um jemanden zu grüßen, wenn du möchtest. Corona, ich liebe dich. <lacht> und in dem Sinne, meine lieben Freunde, vielen Dank, dass ihr zugeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal und peace out, wir beide sind draußen. Ciao.
0: Wandschrank Vibes Präsentiert von Marvin Liss